0: Benvinguts i benvingudes a Collita Pròpia. Jo sóc la Joana Justícia i en aquest podcast setmanal de Núvol repassarem els articles, entrevistes i reportatges més destacats d'aquesta setmana del digital de Núvol. Comencem! Reis d'Orient han arribat i ens han regalat diversos articles que no us hauríeu de perdre. Per començar, us recomanem fer una ullada a l'entrevista que Bernat Puig ha fet a l'escriptora italiana Veronica Raimo sobre Res és veritat, una autoficció d'edicions de 1984 traduïda per Marseu Bach i que ha rebotat el Premi Estrega Giovanni de l'any 2022. Puigdovella escriu que és el llibre que necessiteu si voleu riure una bona estona. El títol original en italià és Niente di Vero i té un doble sentit, tant pot voler dir res és veritat com aquí no hi surt res de la Vero, que és ella mateixa, l'autora. Bernat Puigdovella li ha preguntat què hi ha de veritat al llibre i Verònica Raimo ha contestat el següent, diu «No he fet cap destil·lat de ningú en concret, però sí que m'he permès de caracteritzar alguns personatges en frases que es van repetint com si fossin tics». L'entrevista, a més, inclou reflexions interessants en clau de gènere. En aquest sentit, l'autora diu La guerra de l'Església i contra l'Església es juguen al camp de batalla del cos, si pensem, per exemple, en l'avortament. El cos de la dona és un camp de batalla, de en contra de lluites de poder. No us perdeu l'entrevista a Núvol. He estado muchos años centrada en la crianza i ahora hemos hecho un intercambio de roles. Sí, és que els suecs amb la crianza ens donen mil voltes, realment. I no podeu deixar escapar l'article Això no és suècia i el perill lingüístic de 3CAT, de Joan Bordeus, on critica la manca de responsabilitat lingüística de 3CAT en relació amb la nova sèrie dels dilluns. Joan Bordeus diu... Tot surt de la pasta, quan tens televisions espanyoles posant recursos i amplies el perímetre fins a actors castellanoparlants, la lògica de la coproducció cap pel multilingüisme, que és una cosa fantàstica per a festivals de cinema d'autor, però un problema polític i una anomalia en el mainstream d'una televisió pública. L'autor es mostra crític, per tant, davant del fet que la versió original, Aina Clotet i Marcel Borràs, els actors protagonistes, parlin entre ells en català substitulat i canvin de llengua davant dels personatges castellanoparlants, talment com si fóssim el congrés de Pedro Sánchez, comenta Bordeus. En canvi, la versió doblada, que és la que arriba a casa nostra, es manté el català original dels protagonistes, mentre que alguns personatges es doblen al català i altres parlen en castellà. L'autor de l'article parla de la responsabilitat política amb la llengua que hauria tenir la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i conclou dient que fa temps que sabem que la parsemblança és una trampa. La televisió pública de Catalunya és un instrument de protecció de la llengua que no ha de reflectir la diglòsia, sinó combatre-la, diu Joan Bordeus. No dubteu per recuperar l'article. Si continuem parlant de normalització lingüística, aquesta setmana el Laura Grau parla del projecte Via Ràpida. Que ofereix vídeos curriculars oberts a tota la ciutadania amb la intenció que facin servei tant a professors com a alumnes. El projecte està impulsat per una associació sense ànim de lucre formada per professors de secundària i el canal de YouTube ja compta amb 5 vídeos publicats. El seu objectiu és difondre tot el temari d'història de la signatura de socials del primer cicle d'ESO durant l’any 2024. Com ja se sap, els vídeos divulgatius d'internet són des de fa anys un complement habitual en l'ensenyament obligatori. El que passa és que la majoria dels que ens apareixen a la xarxa són en castellà. Via Ràpida vol, per tant, revertir la situació i fer los usar en català. I els impulsors del projecte es presenten en un vídeo i defensen la seva posició així. Nosaltres creiem en ensenyar continguts específics, ben ordenats, que tots els alumnes haurien d'estudiar independentment del centre on vagi. I, per desgràcia, això no està gaire de moda. També per desgràcia, gairebé no hi ha audiovisual educatiu en català i per això a les nostres aules s'hi utilitzen quasi sempre vídeos exclusivament en castellà com els d’Acadèmia Play. Prehistòria és el període de tempo transcurrido des la de l'aparició homínidos... de primers propagandes... hominiidospany de tema i passem ara a parlar d'ocells amb l'entrevista que Laia Rodergas ha fet àlex Mascarell, un ornitòleg i il·lustrador que ha dissenyat el joc de Memòria dels ocells de Catalunya, d'edicions salòria. L'autora li pregunta si creu que a les escoles no s'acaba d'ensenyar bé aquesta branca de la biodiversitat. I Àlex Mascarell contesta el següent: Diu, el problema del qual peca al país és la limitació del temps la disponibilitat, la capacitat material i la inversió que es fa des del Departament d'Educació. De totes maneres, el fet que hi hagi gent tan preocupada i amb ganes de treballar temes com el canvi climàtic ja és una manera de prosperar. Si encara us queda algun regal de reis pendent per comprar o voleu conèixer el món de les aus catalanes, aquest joc pot ser una bona opció. És interessant també conèixer què va portar l'autor a crear-lo. Àlex Mascarell explica així a l'entrevista que el projecte neix de la suma de dos factors. A finals de la pandèmia van detectar Alzheimer al seu pare i ell volia trobar alguna manera de fer que treballés la memòria. I a més, com a ornitòleg i il·lustrador, li va ser relativament fàcil dissenyar un joc de memòria. Després es va donar que amb el seu coneixement podia arribar més allà i treure-la a la venda. Us recomanem la lectura de l'article Àlex Mascarell, l'ornitòleg i il·lustrador. i us recomanem la lectura de l'article Ella, la liogava l'entra al museu, de Maria Catxeda, el qual critica que el llenguatge utilitzat a les museografies dels museus catalans és sexista. L'autora diu, quan t'hi passeges i llegeixes els textos que acompanyen les museografies, es parla de l'home prehistòric, dels íbers, dels romans, dels grecs, dels fenicis, dels vikings, dels artistes, etc., per referir-se al col·lectiu social. Maria Catxeda reivindica la necessitat de crear nous universos en clau de gènere perquè els museus no parlin en masculí només. Catxeda diu també Potser seria el moment de reformular aquestes i altres qüestions relacionades amb l'aplicació de la perspectiva feminista però queda palès que no hi ha intenció de canvi i el fantasma androcèntric ens continua perseguint en el nostre imaginari implícit transmetent valors que perpetuen les normes socials patriarcals. No dubteu en llegir-lo. I per últim i continuant amb la reivindicació feminista, us recomanem la lectura de l'article "Per què les dones no condueixen" de Marta Pont Nou, que ens proposa un repte. Diu: "Observeu tots els cotxes que circulen per Catalunya i si el vehicle hi va un home i una dona en el seu interior, apunteu-vos qui dels dos condueix. Ell o ella". El 90% de les vegades són els homes els que condueixen, i afegeix l'autora: així, a lo loco, sense tenir un màster en anàlisi de dades, us proposo fer durant aquests dies aquesta comprovació. Arribareu a les mateixes conclusions que una servidora. Amb un to irònic i reivindicatiu, Marta Pontnou fa una anàlisi social i feminista de la qüestió i sentencia que la tradició patriarcal ha deixat les dones al seient del copilot i els homes al volant, sense que ells es plantegin si es tracta d'un fet masclista. Marta nou, en aquest sentit, escriu... Ells, els que ni s'ho plantegen, són els que no es llegiran aquesta columna. I com totes les accions tacades pel sistema patriarcal, no es qüestionaran mai si duu traces de masclisme, perquè sempre ha sigut així. I acaba l'article apel·lant a les dones a actuar. Diu, fa massa anys que regalem un dret, començant per les pobres que heu anat al seient del darrere fent al mico de circ, per distreure la canalla, posar xumets i cantar cançons infantils mentre l'altre capitaneja la família. I a cada revolt heu perdut un dret et conquerit. Exagero? D'acord. Bé, i si resulta que avui escolteu aquest episodi al cotxe i és la dona qui condueix, voldrà dir que estem una mica més a prop del canvi. Nosaltres ens acomiadem aquí. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens escoltem la propera setmana al Collita Pròpia. Adéu!